0: Olá, bem-vindos de volta às Inoff Talks, já para o oitavo episódio desta segunda temporada. A semana passada, começámos a nossa conversa intimista e sem rodeios, como só assim pode ser, com o incomparável Eliseu Correia, fundador da conhecida Essa Travel, que nos veio dar a sua perspectiva pessoal, mas também a perspectiva da tua operação, que nos foi muito pedida durante a primeira temporada. Hoje, damos continuidade a essa conversa e agradecemos desde já estar desse lado para se juntar a nós. Vamos então a isso. Olha, então então, abrindo aqui assim um bocadinho o leque, porque nós temos ainda uma massa uh, de hotelaria pouco digital, pouco sensibilizada, para isso que tu acabaste de dizer, como é que uma unidade hotelera... E, não, e, e é verdade, eu, eu conheço casos uh, em que uh, a tecnologia e o mundo digital ainda é um, um monstro, um bicho de sete cabeças. E, portanto, se calhar uh, aproveitar este inverno... Uh, duradouro para uh, trabalhar alguma coisa nesse, nesse sentido?
1: Estamos muito melhores em termos digitais em termos hoteles estamos muito melhores existem regiões específicas em que a coisa poderá estar uh, mais identificada mas em termos gerais acho que estamos imensuravelmente melhor do que estávamos mas obviamente que é assim numa altura destas uh, apostar no digital está certo agora a minha questão é e as empresas têm liquidez financeira um, hoje em dia sabemos o custo da comunicação nas redes sociais. Sabemos os custos daquilo que é ter um, um website ativo e que produz reservas, né? para dizer que tem um. Porque isso ter um não custa nada. a gente com, com 10 eras faz um site não custa nada. Agora, Ou ter um, um que, seja... que não converte. Exatamente. Ou seja, eu estou a de acordo com, com, contigo e é, ne... e é aí que entra aquilo que é o, a essência daquilo que estamos a falar, que é o seguinte é preciso rapidamente chegarem os apoios às empresas, ou seja quem nos governa vai ter que já o devia ter feito, já vai, já vai tarde já vai tarde devia de rapidamente injetar mas rapidamente injetar dinheiro, tanto nos hotéis como no, no, noutras áreas turísticas com o intuito de manter de pé quem ainda tem vontade de estar a pé porque vai haver muita gente que se calhar não precisa de fechar, mas vai fechar porque não está para isto. Por isso, para se petechar com essas ferramentas é preciso dinheiro. E acho que, especialmente para a parte digital, devia haver uma, uma potência maior com o intuito de ajudar as empresas a fundo perder a terem se a petechar. Porque sai muito mais barato investir 15 ou 20 mil euros numa empresa para ela se manter de pé do que essa empresa mandar 100 pessoas para o Fundo Desemprego
0: Correto e afirmativo, é mesmo isso e isso é a grande preocupação pelo menos de quem está a tentar gerir e quem está a, ter, a tentar sobreviver esta, esta situação é tentar manter pós-trabalho e conseguir depois disto tudo sacar e estar com saúde e, não é?
1: assim, os, nossos colegas, os nossos colegas dos hotéis, dos retacars dos transfers, todos eles estão neste momento na luta, com a ajuda que têm os meus colegas de MCs, toda a gente, pá, sem exceção, são heróis. Porque aqueles que ainda vão cá estar são o paradigma da resiliência. E sem ajudas. Porque ajuda foi bola. E não vou falar de mim, porque, epá, eu, eu se eu quisesse falar de mim sobre aquilo que devia ter sido feito para ajudar, estamos aqui o dia todo. Mas em termos gerais, mas em termos gerais, eles são heróis. Epá, eu tenho uma admiração do fundo do coração, uma admiração e um respeito muito grande para todos os meus colegas da área de turismo que ainda mantém as portas abertas porque é preciso, é preciso ter uma vontade única de ainda manter as suas equipas porque ajudas nós tivemos bola não tivemos então, é, nada é,
0: é com esse intuito que nós lançamos esta segunda season no fundo o ano, bem
1: Parabéns é a vocês bom. também, já, agora.
0: Obrigada. Aproveito,
1: uh... aproveito de dizer aquilo que não devia, que devia ter no início, que é <risos> uh, parabenizar por o facto de terem esta iniciativa, porque tudo o que seja aproximar as pessoas e, e trocar ideias pontos de vista, com o intuito nós tínhamos disto em conjunto, acho que é louvar. E é preciso ter coragem também, já. Agora.
0: Obrigada. Obviamente que isto surgiu na, na sequência da pandemia e também nós, de, de termos as adversidades que qualquer empresa teve, e no tempo que tivemos de, de reflexão, perceber, um, porque também nós nos mantivemos ligados e a trabalhar durante aqueles primeiros meses, as pessoas estavam em casa, não é? Umas em teletrabalho, outras nem tanto, uh, mas de as manter conectadas e mantê-las um, a fazer parte da cidade não se sentirem sozinhas isoladas, sem saber muito bem o que é que haveriam de, de fazer. E ouvirmos outras pessoas, modéstia à parte, acho que os meus convidados são pessoas com um, um carisma especial, no que toca uh, à sua experiência e à sua capacidade de motivação uh, a tal resiliência que uh, para nós fez-nos todo o sentido termos este tipo de iniciativa e continuarmos e ficarmos nesta segunda season mais nas pessoas uh, porque na primeira falámos um bocadinho da tecnologia das mudanças, de como é que queríamos Sim. dar a volta por cima para reabrir para o verão mas neste falámos das pessoas porque a hotelaria é feita de pessoas e vai continuar a ser sempre mesmo com toda a tecnologia que possa uh, surgir. E hum, por trás de cada tecnologia existe um profissional com características muito próprias, hoteleiras.
1: E... Não é só, é só hoteleira. Todo o turismo Jalaia. é um negócio de pessoas para pessoas, não é? é? Já
0: lá ia. Já lá ia. É isso mesmo. Porque a hoteleira e o turismo não é só hotéis. E portanto nós temos depois por trás todo um leque de outras atividades, de outros negócios, de outros profissionais que estão, um, mais uma vez, a ser colocados à prova com esta, com esta situação. Elisa, voltando aqui um bocadinho um, àquilo que é a DMC uh, e, e daquilo que é a tua experiência, o teu percurso e o teu contato, porque tu tens um, um rol uh, de pessoas que se calhar te podem dar uma perspectiva um bocadinho diferente, mais abrangente, do que muitas das pessoas que nos estão a ouvir que têm um... Um leque de pessoas mais restrito, não é? Portanto, tu ouves muita gente, tu falas com muita gente hum, de todas as áreas de negócio, como estavas a referir. E
1: de, de, de muitas partes do mundo.
0: E de muitas partes do mundo, <risos> exatamente. Obrigada, é, era aí que, que nós queríamos chegar. Isto, como é que vão ser os próximos tempos? À parte daquilo que já, já referenciámos, de, de haver um medicamento um e de não sabermos qual é que vai ser a saúde financeira vai haver mudanças no perfil do consumidor. O cliente que nos vai procurar, a nós ou a qualquer outro destino, vai ser garantidamente diferente.
1: É sim. Eu não sei se o perfil dele vai ser garantidamente diferente ou se as condições que ele tem é que vão ser garantidamente diferentes. Porque temos que definir a palavra perfil. Eu, se calhar, vamos dizer que o cliente agora vai estar mais... Safety-minded, a parte do, epa, é mais higiênica, dá mais, dá mais, dá mais, mais atenção à parte do, da parte de está melhor desinfetado, tem, tem melhores condições em termos de sequência e o que mais. eu francamente não compre isso, porque, é como eu digo, nós temos neste momento um travão, e isto, isto é a opinião acho que generalizada das pessoas que falam, temos um travão, e o travão chama-se medo barra Covid. Vamos imaginar que é um travão de mão. Estamos com a mão aqui à espera de... Estamos a calcar e ver se aquilo destrava. Vamos dizer que isto é um carro antigo. É para se ter um travão daqueles que a gente destrava. Epá, quando destravar, eu não vou dizer que limpa este porque Não limpa. Mas as pessoas... A preocupação deles não vão, não, já não vai ser se aquilo tem uma máscara no quarto, ou se temos o gel, as pessoas vão querer fazer exame do contrário. As pessoas vão querer fazer tudo aquilo que nem fazer no outro um ano. Por isso, quando querem vender a ideia de que o perfil vai andar, epá, o perfil vai andar, ou o perfil vai voltar a 2019 só com um bocadinho, com um bocadinho mais de velocidade e com mais de intensidade. Porque acho que aqueles que vão poder viajar vão ter muito mais intensidade. E, e eu não sei se isto tem a ver mesmo com, com o perfil. A gente pode falar em, em Dinks, ou, ou Mille, Millennials, ou, ou whatever, que todos aqueles cliques, aqueles rótulos que gostam de ter nas pessoas, que eu pessoalmente não sou grande, não sou grande fã disso. É, é bonito, é giro, daquela arazinha que nós somos uns grandes intelectuais e precisamos muito desta coisa, mas pessoas são pessoas, e umas são, são para a esquerda, são para a direita, mas são pessoas. Pronto, é, por isso, eu pessoalmente não não acredito que no perfil em si vá andar alguma coisa agora, acredito sim e acho que isto é a ideia generalizada de que quando nós conseguimos afastar o travão do medo que vamos ter pessoas ávidas de liberdade e viajar é ser livre de uma forma diferente
0: sim, as por pessoas isso... ganharam aqui uma, uma, uma paixão por viajar que não vão perder uh, de momento e, ao outro.
1: e ontem estava a falar com o Invalidez e dizia-me assim 90% dos meus amigos dizem Epá, isto quando é o Natal e a passagem de ano, e nós estamos 4 ou 5 dias em família, isto já é uma cruz do caráter. Agora imagina que já estamos assim há meses as férias que estou a precisar. Ok? Temos aqui um exemplo. Isto dito por eles. É? Vocês têm aqui um exemplo puro daquilo que é isto, se calhar foi dito de uma forma jocosa, mas não deixa de ser verdade. As pessoas não têm necessidade de ser das suas casas e. E, e, e ser até do, daquilo que foi o, o confinar dos relacionamentos que tiveram, abrir o leque, é para ir a fazer aquilo que nós todos nascemos por fazer, que é viver. É que nós, neste momento, o Covid o que vejo é que nós não estamos a viver, nós estamos a sobreviver. É Os sobrevivem com mais qualidade, porque conseguem transformar a sobrevivência numa vivência. Outros sobrevivem com menos qualidade porque as suas personalidades não lhes permitem ir à procura da de, de, de vivência dentro da de sobrevivência. Por isso, quando o, o trabalho de mão estravar, é pá, eu não tenho dúvidas que viajar vai ser, desde que haja condições económicas para fazer, vai ser uma prioridade. E é nisso, nessa perspectiva, a positiva e de esperança que eu me que e que eu acredito profundamente que vai ser assim, não sei qual é qual que vai ser o tamanho de onde é que eles se trabalham é 100% aquilo que foi em 2019? O foi sempre. Será 50%? Será 70%? É. Se há uma coisa que o Covid nos obrigou a fazer, infelizmente, por um lado, infelizmente outro, é todos os dias de ano. Nós todos os dias estamos postos. Nós vimos com a história do, do corredor aéreo. Abrir o corredor aéreo. Isto foi a loucura. Não. Ninguém dormia, ninguém sei o quê. de gente a chegar. Dois semanas depois, fecha o corredor aéreo. Depressão, novamente, generalizada. Fecha as ervas, cancela as ervas. Pessoas, pessoas uh, uh, em quarentena. Vidas, vidas completamente uh, perturbadas e o turismo é isto que nós, tudo nos afeta de forma muito mais intensa do que os
0: outros nós somos a parte mais exposta Eliseu, então estás-nos a dizer que se calhar não faz sentido estarmos aqui a, a despender a energia ou muita energia a repensar produto e perfil de cliente porque em princípio isso não deverá ser uh, muito afetado contudo, parece-me que Devemos hum, trabalhar o máximo possível, e em conjunto, como já referimos, para transmitir, hum, ou, aliás, para tentar diminuir hum, o sentimento de, de medo e transmitir a confiança que referias há pouco. Porque essa é, efetivamente, a, a única coisa que nós podemos fazer, não é? Eu penso
1: que sim, né? ou seja, tudo o que seja diminuir o ruído à volta disso, é bem -vindo. Ou seja, eu... Honestamente, acho que o que as pessoas mais vão querer é normalização. Nunca ninguém teve tanta vontade de voltar ao normal como agora. Nunca ninguém teve tantas saudades do normal como agora. E a gente vê, por exemplo, os putos não queriam ir para a escola. Muitos deles já vão não ir para a escola. Agora, para, se não forem para a escola, não é malucos porque querem ir para a escola. Ou seja, é aquilo que nós dávamos por, por direitos ou não, ou direitos ou prezeres que nós não utilizávamos como tal Passaram a ser porque nos tiraram tudo Porque nos tiraram a nossa liberdade Por isso, a partir do momento, a partir do momento Em que haja um confinar, Não só físico, mas mental Eu, eu estou de acordo contigo Que vai haver uh, Necessidade ou não De mostrar Alguma algum, algum clima De normalidade Dentro das unidades E eu acho que é mais o clima da normalidade do que propriamente eh, as pessoas verem assim, ah, este hotel continua, ainda com aquelas medidas todas, do eu acho que isto vai ser contraproducente, é a minha opinião. Porque as pessoas vão querer fazer um, pôr um visto nisso e dizer assim: that's it, over done, isso faz parte do passado, e poderem contar aos seus netos, sabes que uma vez em 2020 nós tivemos uma coisa que se chamou Covid e tal. Epá e querem pôr um ponto final naquilo Acho as não, pessoas não estão vão um querer parte
0: desta anormalidade, e portanto querem rapidamente Vocês, à...
1: as pessoas não vão querer ser relembradas de nada que tenha a ver com o Covid epá, é pá, isso é a minha opinião, eu, as melhores coisas que eu vi em março e Abril, a parte dos meus colegas ao é pá, eu não quero transformar o meu hotel no hospital é pá, eu estou um milhão por cento de acordo, ou seja mesmo nesta altura eu disseram, vou fazer isto vou fazer isto tudo o que é necessário em termos de segurança. Mas pá, não vou ter robôs dentro do hotel. Não vou ter, agora, acrílicos a separar, com coisa e tal. É, pá, porque senão as pessoas podiam ter ficado em casa. É. As pessoas vieram de férias porque queriam ter é, pá, aquele travezinho, aquele cheirinho, aquele almoço-bucho de liberdade que eles tinham saudades. E a gente, ao, ao chegarmos aqui e depois dizermos assim, ah, oh, agora vais ter que usar a máscara na casa bem, vais, e, 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 epa, para isso ficar em casa. E agora, ah, mas, é, mas é necessário que, para, para conter o, o vírus. Ok, nós vamos fazer o que é necessário, mas também não vamos para além do necessário, porque se formos para além do necessário, ninguém nos explicou se isso é bom ou se é mau, e, e, e depois também as pessoas não vieram cá para isto. E, gente, estamos aqui para, em segurança, e seguindo todas as normas de segurança, Uh, mas para ajudar uma experiência que seja, como eu disse um bocadinho, dá-me os da vida que lhes merece
0: Oi, Eliseu, E a pergunta dos 100 mil euros uh, que todos nós fazemos e que na realidade uh, acho que ninguém sabe a resposta mas uh, pode ser que tu tenhas algo a acrescentar Baixamos preços?
1: Agora não percebi Baixamos, Baixamos preços? preços. É, eu, eu acho que isso ainda se pode pôr dessa forma Eu vou ser muito honesto que assim. Gente, gente baixar preços não pontualmente ajustar preços é aquilo que o mercado precisa, sim é assim, eu sou comissionista quanto mais caro eu vender mais eu ganho eu não tenho puto interesse em vender barato os meus, os meus parceiros do apelaria sabem que em 10 anos de existência eu nunca andei com uma caçadeira apontada apontar nenhum deles para baixar preço. é para, não faz pelo é contrário Houve muitos deles, eles se calhar vão ouvir isto ou não, assim, que eles vinham e para eu estou a pensar em fazer isto é para não vale a pena, porque neste momento não se passa nada. E quando o mar não tem peixe, não interessa se a tua cana de pesca é da Zara ou se é da Armani, porque não há peixe para ninguém, independentemente da cana de pesca, ponto. Agora, vamos baixar preço. Se me disseres assim, não. Se a, se, se a estratégia é baixar preço só, vai errado não subscrevo. Agora, que pode haver situações pontuais em que para garantirmos uma ocupação estável, no lugar da e estou agora a falar em termos de um hotel, se calhar temos que ir ao mercado, sacrificar alguma coisa daquilo que é o nosso preço para pontualmente obtermos essa, essa ocupação. E depois fizemos aquilo que já se faz hoje em dia que é normal. fazer yield. E quando achamos que tivermos já o suficiente, a gente fecha e depois faz de qualquer. assim. Por isso, baixar preços? Não. É raro Gerir preços?
0: Certíssimo. Tu do, do ILD e do gerir preço. Porque não é algo que se faça em todo lado. Isto ainda são as novas... Mas devia. Mas devia. Mas devia. Mas devia. Não sabes a guerra que é. Uh, a nossa guerra ou a minha guerra diária de uh, transmitir isso às unidades hoteleiras uh, digamos que a nossa ferramenta hoje em dia, ou a nossa mais-valia está em gerir o preço
1: é assim, gerir o, eu acho que uh, gerir o preço sempre se fez agora, o, o que há hoje em dia é umas ferramentas que permite gerir o preço praticamente ao segundo e eu acho que isso não traz nada de mal Honestamente, não, eu acho que isso desde que não seja exagero porque é exagerou presta, porque nós assistimos a várias situações em que hotéis não tinham minimamente nem serviço, nem qualidade, nem, nem, nem qualidade de serviço, nem qualidade de produto a pedir empresas em 2018, especialmente, que não tinha a ver com, com o sítio que tinham. Ou seja, por preços que dignem do Ritz-Carlton, estrelas e depois eram os apartamentos de South Catering por isso, eu acho que desde que haja bom senso desde que não haja uh, ganância o chamado garganado é? desde que a malta não seja garganada para um lado e para o outro acho que a gestão de preço é fundamental porque uh, e não se trata aqui é mal para o cliente não, o cliente vai pagar o preço certo pelo produto preço certo, de acordo com o distribuído. Como ele já está habitual a fazer, por exemplo, nas companhias aéreas. E hoje quer comprar um par um na Rainer, por exemplo, que custa 5 euros, aqui em dois meses vamos estar a 100 paus, se calhar. Mas sabes que com as
0: companhias aéreas é. ninguém reclama, porque sabe que é assim. Eu agora tenho um preço e logo à noite tenho outro preço diferente. Com a hotelaria o cliente não tem esse comportamento.
1: Eu acho que até isso está melhor porque alguns clientes já viajaram tantas vezes em tantos sítios que costumo dizer que alguns deles já, 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 já percebem mais disto do que eu. Uh, ou seja, sabem exatamente quando é que devem comprar, como é que devem comprar, a quem devem comprar. Porque nós não podemos esquecer porque a história do, do perfil do consumidor. Eu acho que a grande mudança nos últimos anos é essa uma, e que é essencial. Hoje em dia, o consumidor final é muito mais esclarecido tem acesso a muito mais informação, muito mais rápido. Ele sabe o que quer, como é que quer e quanto quer e a preço que quer. Pá, acabou! A partir daí, é assim. Ou tu estás lá e tens uma ferramenta e vais a jogo, ou então ficas na bancada e mesmo os outros chegarem.
0: Sim, mas tu tocaste num ponto importante que é uh, os softwares que fazem gestão de preço de uma forma instantânea, automática, podem ser um risco enorme. Porque, como estavas a dizer, se tu não definires o teu competitive set corretamente, tu vais estar completamente desfasado daquilo que é o teu produto e, e o preço ao qual estás a vender no mercado. Portanto, tecnologia sim, QB, e nós defendemos imenso que a tecnologia tem que ter uma boa relação custo-benefício, porque ter um Ferrari, mas não tirar a carta também não serve nada, não é? ou não teres trabalho para andar com Ferrari, e portanto, a decisão sobre tecnologia tem que ser devidamente ponderada e deve-se escolher, deve escolher soluções que se adaptam à necessidade do, do negócio não é? e daquele, daquele hotel ou daquela empresa e não só porque todos os outros também têm e, e dizem que é muito bom. Mas a verdade é que as ferramentas existem, elas tomam decisões estatisticamente, porque tem uma base estatística, mas é preciso a componente humana. É preciso o conhecimento do negócio para que as pessoas olhem para aqueles dados e validem se efetivamente aquilo é uma boa decisão ou não.
1: Eu acho que como tudo na vida a expressão de bom senso é que faz isto. Isto não há... Eu não acredito que... Isto não se ensina. Isto, não, não... isto depende de cada qual ter bom senso. Uma coisa é ter o máximo proveito do produto que se tem e a máxima profitabilidade subscrevo outra coisa é indiretamente estar a vender gato por lebre e porque quando se vende gato por lebre e, e o preço está desajustado daquilo que é o real valor do produto não é o hotel que sofre porque o hotel em si que faça isso, que se lixe tem aquilo que merece agora, é o destino é nós temos que perceber nós estamos umbilicalmente perdão, ligados uns aos outros. E acontece, por exemplo, muitas vezes alguém diz: oh, Eu quero, epa, estou a pensar em fazer isto, 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 isto. E baixar preço, e diz: Não vais por aí, mas porquê? Eu não quero que ele vá por aí porque ele não vai ganhar nada com isso. E assim, por arrastamento, os outros vão seguir. Ou seja, vamos ter aqui uma decalagem decalage generalizada de preço e que vai surtir zero por isto, não
0: há clientes. Por isso,
1: não há clientes pá, e é assim. Não, eu, eu acho que o que é importante é que as pessoas percebam que a ferramenta existe para nos ajudar, mas não existe para a gente abusar. Nem existe para nos substituir. Não, substituir ninguém nos pode substituir porque as máquinas só, só funcionam com qualidade porque alguns Samuel teve um ser humano com sucesso a programá-la, né? Aliás, estou a dizer que o computador é a coisa mais burra que eu conheço. Porque só faz aquilo, só faz aquilo que a gente manda fazer. Não faz para onde aquilo que está a formatar para fazer. O ser humano, graças a Deus, mas a na maioria não é assim.
0: Achas que é preferível não tomar decisões. Como é que eu te vou colocar esta questão de forma perceptível? É preferível ter uma tecnologia que toma as decisões automaticamente, com base lá nas parametrizações que se possam fazer, nas regras? Ou é preferível, e portanto, fazendo automaticamente, não havendo depois uma intervenção, uma análise uh, humana para validar as decisões, ou é preferível ter, ter a plena consciência que não temos um, o conhecimento para analisar esse, esses mesmos dados, e portanto não temos capacidade para tomar decisões informadas, porque, ou não temos pessoas, ou não temos conhecimento para o fazer, e uh, manter a hotelaria de uma forma mais tradicional ou seja manter a gestão de preço e a definição de preço da mesma forma como se fazia há 10 anos atrás
1: isso é um erro porque é assim todas as ajudas ajudas vou até a história do bom senso. todas as ajudas que venham para nos dar melhor informação com menos erro em menos tempo devem ser utilizadas é por isso que elas existem agora mas nada... é o
0: conhecimento uh, aquilo que eu, que eu sinto um, e... Pela experiência académica que fiz na área da, da tecnologia ligada à hotelaria e pelas pessoas que, que me cruzei nessa, nessa minha vertente, uh, falta conhecimento. Portanto, as pessoas olham para os resultados daquilo que, que, que os softwares mostram, mas depois não sabem o que e depois fazer. Depois não sabem ler. Exato. Não sabem ler o que lá está. Eu tive um administrador okay, que me disse: Ok, isso é tudo muito bonito, esses gráficos são muito isto têm uns números muito engraçados, mas o que é que eu faço com isso? Se a minha equipa não sabe o que fazer com isto, não me serve para nada.
1: Está bem, mas há uma, uma coisa que é muito recente no, no mundo empresarial que se chama formação, que é muito recente e é desconhecido do público em geral. lá, nós só conseguimos ter equipas, e quando eu falo equipas, falo desde, desde o do, do mandarete ao administrador do hotel. Ou seja, é que só funciona se toda a gente, à sua medida, tiver acesso a informação, qualificada que existe, da melhor forma que ela possa ser administrada. Ou seja, eu diria que estou de acordo contigo. Pois, se o um, gajo um, um é estúpido o suficiente, investir 10 ou 15 mil euros num software, e depois na sabe ler o que é que lá está, é, isso é a mesma coisa que quando eu tinha 4 anos ou 5 anos, comprava livros e assim ler. Quer dizer, gostava de ver os MECs, e depois comprei os livros primeiro, uh, à revelia do meu pai e da minha mãe, comprei os livros primeiro, e depois aprendi a ler. Quer dizer, comecei um bocadinho ao contrário. E que é igual. Porque só para dizer que tenho um software e depois nasci a interpretar o que há no software. Ah, para o amor de Deus. Eu prefiro comentar mais.
0: Mas achas que em termos de, do futuro empresarial temos cada vez mais que olhar para dados?
1: Os dados são uma ferramenta hoje em dia indispensáveis para nós tomarmos decisões. E quanto melhor for a qualidade dos dados, melhores teremos capacitados para tomar decisões. Porque uh, eu há 10 anos tomava decisões melhor que sabia com a informação que eu tinha. Hoje em dia, acho, acho, não só porque estou mais velho, tenho mais experiência, sei o quê, eu tomo muito mais decisões do que tomava há 10 anos atrás. E muito mais rápido. Porquê? Porque tenho muito mais informação. Epá, isso é inegável o que acontece com, com o cliente isso também deve acontecer connosco se eu tenho hoje em dia, está esclarecido nós temos que estar duplamente esclarecidos já não pode estar sentados na nossa cadeira e dizer epá, eu em 1970 tinha um Marco ram e coisa e tal epá, fazias com o um lápis quando você quiser Bem, isto em 1970 epá, isso era muito bom parabéns, fiz boa parabéns para ti, estamos em 2020 por isso, não se atualizar deslumbrar-se no sentido de achar que não é preciso saber mais porque o, o, não é preciso saber mais porque está bom assim e, e não atualizar o, o seu próprio saber e o saber de todos aqueles que, que, que os rodeiam é o primeiro passo para deixarmos ter uma empresa ponto, há uma coisa que eu chamo e vou dar isto só com o brincadeira que é as higienes matinais minhas eu vim para aqui muito cedo e durante uma hora eu não faço mais nada do que vasculhar toda a imprensa generalizada, tanto na Alemanha como na Inglaterra, como, como em Espanha, como a nossa, com, pá, ver o Publituris, ver o Turis Vera, ver a opção de turismo e perdoa todos aqueles que possam ter esquecido porque por mim é pá, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu é obriguei-me a fazer isto como uma rotina. Porque eu não posso estar sentado na minha cadeira fechada como eu estou neste momento, num gabinete, a querer tomar decisões e depois de saber o que é que se passa no mundo. Tinha que ser estúpido. E eu não quero ser estúpido. Eu quero, eu tenho 20 pessoas que confiam na minha capacidade, na minha capacidade e confiam, entre aspas, com as suas vidas. Vamos dizer que isto é um barco e sou timoneiro. E, pá, eu não posso brincar. Eu não posso brincar. Nenhum, nenhum deles, nenhum de nós deve brincar. Porque isto é demasiado sério. A velocidade com que as empresas de sucesso aparecem desaparecem, e desaparecem é, é assustadora. Quantas empresas que nós não conhecemos cresceram de forma maluca e depois faliram dois anos depois ou três? Paletes! Arcas! Porquê? Isto é, sou eu a dizer, que é a minha opinião, atenção. Porque eu acho que eles cometeram os dois pecados mortais primeiro: facilitaram. Segundo, deslumbraram-se. Juntando os dois, com antigamente. Isso completamente... aconteceu, muito,
0: aconteceu muito nos últimos dois, três anos em Portugal, em tudo que são setores, setores, não, que são atividades ligadas ao setor da hotelaria e do turismo. Porque de repente houve um boom de novas empresas, toda a gente achou que era muito giro abrir unidades hoteleiras e empresas oh, de Zé, eu,
1: eu, eu aí, desculpa lá, peço, eu, eu, eu também acho que chega da gente batermos em nós, não é, assim. não é? Não é aqui. E quantos, e quantos desses de novo em Inglaterra? E quantos desses de novo na Alemanha? E... Mas somos só nós. Não, é, não, quero
0: claro que ver... não.
1: Quero ver, quero ver que somos só nós. Esse tipo de perfil, cá está, profilo, né? de jeito, existe no mundo inteiro. Não é? A minha
0: única-me e... só a minha única é querida é tá. enquanto, uh, enquanto hoteleira, porque, como sabes, apesar de estar do lado de fora, eu continuo-me a sentir muito hoteleira. A minha única crítica aqui foi um bocadinho a liberalização que aconteceu, não só na hotelaria, mas também na, em todos os outros serviços de apoio, à animação turística, transportes, que foi a liberalização, a banalização, permite-me dizer, utilizar este termo, que todos vieram fazer turismo, fazer turismo na perspectiva de empresários, quando na realidade grande parte destes novos empresários não têm qualquer conhecimento da área, não fizeram formação... E acaba por acontecer aquilo que tu estás a dizer, que é, surgem empresas que até podem ter algum sucesso porque... Também pensam um bocadinho fora da caixa, por virem de fora, mas depois não têm a capacidade de sustentação.
1: É sim. Sustentação é a palavra certa. Nós temos que ver o seguinte. Eu vou dar um exemplo muito agir, que é o frango da guia. Quando o primeiro indivíduo abriu uma, frang uma frangaria da guia, se calhar alguém disse, este gajo é completamente maluco. vender é franga sete, é Quando perceberam que ele estava cheio todos os dias e fazia uma pipa de massa, o vizinho disse, epá, o que está a dar é vender frangos. E depois o vizinho do gajo disse, epá, vender frangos é muito afixo. E depois houve 50 gajos que acharam que tinham que vender frangos da guia. Ao ponto de chegaram à uma altura em que ninguém fazia dinheiro porque eles cannibalizavam-se uns aos outros. Bom, o que é que quer dizer com isto? Nós temos que ter o cuidado de perceber que turismo, toda a gente tem uma opinião e toda a gente percebe, na teoria, como futebol. Toda a gente percebe futebol, toda a gente opina, toda a gente tem uma opinião. São treinadores de bancada. Não há, não há gato nenhum, rato nenhum que não seja um novo morinho, uma coisa qualquer do género E turismo, infelizmente, como tivemos alguns anos bons, 15, 6, 7, as pessoas olharam para isto e dizem isto turismo está a dar. O turismo está a dar, eu me vou virar para o turismo. Isso é a mesma coisa, que eu disse, que é turistas, e assim, agora eu vou abrir o talho. É a mesma coisa, que é aquilo que eu tentava explicar às pessoas. Porque, epá, eu cá está, eu se calhar até abri o talho e depois criava um lombo AEC, com umas coisinhas, não sei o que, é malta, epa, o lombo do AEC é uma coisa muito boa, epá, mas depois não tinha conhecimento nem para gerir o que vinha... Nem os estoques, nem comprar a melhor carne que havia, estava lá três meses e era mais um gajo que tinha tido um talho e foi à falência. E o turismo é exatamente igual. É que uh, o problema. Acontece uh, pessoas que dizem, ai ah, porreiro, eu, eu costumava ser Haiti e agora vou trabalhar para turismo, vou abrir isto, vou abrir aquilo, não sei o que, assim. Acontece assim, gente. Agora, o único problema que eu tenho é, normalmente quando essa gente entra no mercado, só faz uma coisa estraga 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 o preço estraga a disponibilidade que leva ao preço e estraga uma coisa que é essencial que é a reputação eu acho que as pessoas deve, devem, devem olhar para isto mais uma vez para um turismo quando há falências na área de turismo não é bom porque afeta toda uma indústria se passa a palavra que vão à falência não assim, sei quantas OTAs não sei o quê vai afetar todas as outras OTAs. E excessivamente, podemos estar aqui o dia todo. Por isso, também aquele bocadinho piquezinho que nós temos do ah, pá, tal coisa e tal, e, e, e aquele, aquele sorriso, não precisa ter piada nenhuma. Não, não deve dar gozo nenhum. Porque é assim, nem que seja para terem, serem inteligentes, para saberem que isto vai fazer ricochete. Aconteceu ali ao lado e disse que estás -o a seguir. Porque tu, isso não te vai passar ao lado. Se pensas que isso vai passar ao vai passar ao Agora, o que é que eu te dizer? Eu estou de acordo contigo, é, 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 toda a gente achou que isto era fácil, mas isto é sempre fácil enquanto não fomos nós a fazer.
0: Felizmente há projetos de sucesso de pessoas que não eram da área Sim, é? e que souberam uh, rodear-se de pessoas que os ajudaram a perceber o negócio. E isso, acho que tem, também tem todo o mérito, as pessoas, aliás, o, o turismo e a hotelaria é um setor tão gratificante que é, percebe-se a paixão, mas tiveram a inteligência para se colocar de fora, assim como tu a dizer que fazes todos os dias o teu trabalho de casa, uh, e se munirem das pessoas que, que efetivamente percebem da hotelaria. Também temos o reverso da medalha, os hotéis que já que, que estão mais consolidados no mercado, que continuam a pertencer a empresas que não são de hotelaria e que continuam a gerir os hotéis de uma forma ainda não muito adequada àquilo que são as novas realidades. Mas passando isto para as DMCs, isto também é um problema que vocês acabam por encontrar quando, entre aspas, nos representam nos mercados.
1: É um problema, pois, assim, se for uma coisa... mas Só, só voltar um pouquinho atrás. Mas na área de DMCs também tivemos uma série de gente dessa. Inclusive... Eu, eu acabei por dizer isso logo no início da conversa. Quando eu abri a minha... Às vezes, o gajo é maluco. Aquilo... O me mais porque Eu então saber de, de carros, não sei que mais. E, pá, e até, até houve ali uma... Uh, a malta até rezava com a situação e coisa e tal. E, uh, uns diziam... Ah, daqui a um ano aquilo é está fechado. Outros diziam... Ao fim de seis meses aquilo... É, eh, pá, o gajo de seis meses, não sei quê. E, por cima, estávamos em, em plena recessão. Ou seja... 2010, um ano, depois esquecer, e por cima abro a 30 de novembro, em pleno inverno. Há malucos e depois há loucos, não é? Pronto. Mas uh, isto para dizer, é, essa coisa as pessoas iniciarem uh, novos projetos e arriscarem nada contra isso. A, 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 minha, a, minha, a, mi, a minha preocupação, e o que quer dizer é que o façam, mas depois o tenham, saibam o que vão fazer. Ou então, como tu disseste, disseste muitíssimo bem, que se rodeem das pessoas, e houve muitos projetos, disseste muitíssimo bem, é verdade? que se rodeem das pessoas certas para irem realmente para um negócio novo, arriscarem, epá, e pelo menos não estragarem aquilo que está feito e não estragarem o um negócio dos outros. Que é a única coisa que nós pedimos, porque vir gente nova com ideias novas, pá, é já, bora lá. Inclusive, eu, por exemplo, sou mentor do Turismo Explorers, que, e faz parte do Júnior também, que é um projeto a nível nacional do turismo de Portugal, em que se procura novas ideias para pôr em prática. E, e, e a preocupação que nós temos ali é fazer logo uma triagem daquilo, para a gente perceber se aquilo tem apenas para expandar ou não, e também tentar mais ou menos ver o perfil de quem está à frente do projeto, se ele tem aquilo que é necessário para...
0: Se tem necessário, para, para necessário
1: fazer. não é? Se, é que, se tem... Has, but it takes. Pronto, agora em inglês, isto é, hoje É muito
0: fashion.
1: Tive o meu apontamento de qualidade. Mas eu, respondo à eu... tua pergunta. Respondendo à tua pergunta, quando nós vamos lá para fora e vamos, se isto nos afeta, etc. Epá, acho que isso não nos afeta diretamente, no sentido de que nós vamos lá para fora, ninguém pergunta se a empresa transfere, ou se o hotel 3642, ou se a albergaria Manel foi para o Galheiro ou não, porque isso. É chato, na medida que é preciso, mas não. não eu digo, agora, a questão diz. tem
0: a ver um bocadinho com o, a imagem que nós temos, ou seja, se este tipo de negócios, que efetivamente existem alguns, uh, nos retiram algum tipo de credibilidade, porque depois há o feedback do cliente,
1: não é? Depende da envergadura do negócio, é por isso que eu estou a dizer, porque é assim. Se for um negócio que esteve em contato com o mercado e teve. E teve foi muito abrangente e que teve muito feedback e muita visibilidade, obviamente que afeta, porque uh, há perguntas que vão ser feitas. 300% de acordo contigo, sem dúvida. Agora, se é a história do... Que acho que, na minha ótica, que é, que é a maioria do, dos processos, que quando houve azar, que são processos que a partida até inclusive essas pessoas olhavam para aquilo e diziam assim, ah, isto não tem, não tem sustentabilidade... Isto, não vai, isto vai acontecer. E depois, quando acontece, já nem sequer é a novidade, porque já estavam à espera disso desde não ser um produto. Porque há algumas coisas que a gente percebe logo rapidamente, especialmente os, os pessoas que estão no outro lado, que têm outro tipo de informação e, e que têm outro tipo de equipas a trabalhar para eles, que algumas coisas, por, por arrastamento, vão ter que desaparecer e que não tinha perna de espalhar.
0: Onde é que eu queria chegar com esta questão? Nós já falámos durante a nossa conversa que. Hum... A nossa dificuldade é o medo de, do, do cliente, uh, que não há muito a fazer porque ele não está a viajar, uh, que também não vale a pena uh, fazermos o pino e baixarmos preços porque não há cliente. Aqui a minha questão era, em, em termos de, de conclusão, se a nossa imagem enquanto destino turístico está forte, se está consistente, se uh, podemos estar confiantes que depois... de.
1: <risos> tu és uma... Tu és uma... Deixaste-te melhor para o fim. Bom, é assim. É, é, é subido. Na realidade como... é assim.
0: Aquilo que, que, os, que os hoteleiros estão preocupados. E estamos a falar agora da massa hoteleira que tem plena noção do que é que se passa e da, da, daquilo que, que acontece. Obviamente todas as minhas perguntas foram provocações... Um, mas, na maioria, eu acredito, e do que tenho um, discutido com alguns diretores de hotel, as pessoas estão conscientes, sabem aquilo que valem, sabem o que, como é que está o mercado, a que mais se é, nós nem sabemos o que, é que vai acontecer amanhã, portanto, os diretores de hotel têm essa noção, mas, e quando nós fomos abordados no sentido também de, de trazermos cá alguém de, desta área mais de, de, das agências, das DMCs, da própria operação, era perceber... Uh, o que é que se passa lá fora, como é que nós somos vistos lá fora, e portanto a provocação tem um bocadinho a ver com isto é tu dares-nos a tua visão de fora da Hotelaria Nacional
1: é eu não tenho dúvidas nenhuma mas que em termos gerais, Portugal como destino de seguro seguro, não só Covid seguro, mas seguro ponto final, em termos da, da, da sua gastronomia, em termos uh, da sua uh, da sua hotelaria, em termos daquilo que continua a dizer que nós temos os melhores profissionais do mundo de turismo, palminhas
0: são portugueses.
1: Para não, não para, para palminhas, então neste caso para todos nós. Digo aos ingleses como digo aos irlandeses como digo aos holandeses digo aos assim, sim, turismo, Portugal, campeão do mundo. Pá,
0: assim por óbvio ao contrário.
1: Eu, eu já estive em tanto sítio <risos> e ainda não tive nenhum sítio que tivesse dito assim, não temos lá disto, ou isto é muito melhor do que aquilo que eu conheço. Não é. Isso começa logo por aí, ou seja... Em termos de imagem, eu acho que Portugal tem uma ótima imagem no, nos, nos mercados exteriores e que isso nos tem ajudado alguma coisa. Mas acho que essa imagem é a diferença entre promover e vender. Isto é muito giro, mas depois, é como no futebol, a gente até faz umas gracinhas, jogamos no pé e cruzamos, mas depois não temos ninguém para marcar golos. O que é que quer dizer com isto? Não temos ninguém para capitalizar aquilo que nós somos. A verdade é que tantas estratégias gerais para o turismo como as regionais, na minha opinião, estão completamente desajustadas daquilo que é o 2020 em que a gente vive e muito mais desajustadas, desajustadas então, daquilo que será 2025, 2030, 2035, 2040, enfim. Ou seja, eu acho que não temos ninguém, infelizmente, que com a inteligência de nos ajudar a capitalizar a imensa qualidade que o nosso povo e agora vamos falar que temos turismo os profissionais de turismo têm porque como nós vimos agora com o Covid não tivemos inteligência nem a capacidade de entrarmos logo no primeiro corredor de segurança que ficamos fora, quando passámos meses afins a ser o um exemplo até quase a nível mundial como é que se lidava dava com o, com o bicho, não é? E depois, quando chegou a altura, fazer dinheiro e, e ser a sério, ficámos de fora e depois ficámos muito admirados porque é que isto tinha acontecido. Ah, que é, eu explico já para que isto aconteceu. Tiveram a dormir. Está ah, claro. Tiveram a dormir. Pois. Isso. Mas o, os espanhóis, os italianos, os gregos, eles já estavam a trabalhar desde março a preparar que eles sabiam o que ia acontecer. Ah? E nós não conseguimos capitalizar. Aqui temos um exemplo triste da falta de capacidade de capitalizar... Aquilo que até o povo faz muitíssimo bem, que é turismo. Ou seja, turismo na sua vertente profissional. Por isso, se eu tenho dúvidas, Portugal tem uma ótima reputação e mais lá fora, pá, não tenho dúvida. Podia ser muito melhor, ah pá, isso ainda tenho dúvidas, sim.
0: Bom, resta-nos então um, esperar que alguém acorde, não é? Que... E já bom Bom tarde, mas antes tarde que nunca, e portanto, um, o facto de ser tarde aí, não.
1: Aí concordo.
0: O facto de ser tarde não significa que não se possa ainda fazer
1: e, e nós precisamos
0: que efetivamente seja feito algo com mais substância.
1: Eu não poderia estar mais de acordo. Aliás, é público a minha opinião sobre isso.
0: É verdade. Eliseu, nós já estamos aqui uh, no limite do nosso tempo uh, como eu já tinha referido uh, nós teríamos aqui uh, tema para 5 ou 50 episódios
1: <risos> um,
0: Eliseu, foi um prazer ter-te connosco uh, desculpa qualquer coisinha qualquer provocaçãozinha uh, mas ah. eu acho que tu eras efetivamente a pessoa ideal para eu provocar e espero que quem nos, quem nos ouviu tenha um, ficado a pensar, pelo menos, já que, se não conseguimos mudar nada, pelo menos que os tínhamos conseguido pôr a pensar, uh, acordar, e, acordar,
1: acordar, acordar,
0: acordar. Às vezes as pessoas do, do, do que nos um bocadinho, não é? Porque Sim, eu acredito que e há um exemplo muito, muito concreto. Quando alguém faz a janeira e leva um raspanete, por muito que não concorde com o raspanete que está a levar, alguma coisa fica ali a pensar, e alguma coisa entrou. Em tudo, naquele rasponete todo que ouviu
1: acho que sim pelo menos devia ser assim
0: e portanto o nosso não é um raspanete, é pelo contrário, acho que fizemos aqui um tributo, um mini tributo aos profissionais do setor e, e bem que merecem e bem que merecem e, e na realidade é. avizinham se alguns meses ainda difíceis portanto vamos tentar todos nós mantê-los aqui eh, motivados e a acreditar que, que vai ser diferente e foi um prazer falar contigo. Eu
1: é que agradeço uh, esta Muito oportunidade, obrigado. foi um prazer estar aqui, mais um meus parabéns por facto de terem esta iniciativa e pela coragem, uh, porque é preciso também ter coragem expor-se desta forma e, e espero, espero que efetivamente que as pessoas saibam dar valor àquilo que vocês estão a fazer e que possam tirar algumas relações e se calhar mudar algumas coisas no seu dia-a-dia, -dia. não estou a falar deste meu contributo, mas em termos gerais, porque tudo o que seja para capitalizar, cá está, é aquilo que mais precisamos, é que mais é que temos consciência que precisamos uns dos outros e só somos irmos em conjunto e ninguém serve que vivo sozinho.
0: Terminamos com o pedido ou os votos de que continuos a trazer para o nosso mundo. nós Continuas a tocar yeah, yeah. tocas. Uh, mesmo aqueles que não estão tão presencialmente contigo, ou tantas vezes quanto gostariam. Tu tocas de alguma forma, seja pela, pelas suas redes sociais, seja pelo que tudo que se lê sobre ti. Acho que faz a diferença, não só neste setor, mas na sociedade. E principalmente na sociedade. Obrigado. Sociedade. E portanto, continua, porque acho que fazes falta. Chegamos assim ao final da nossa conversa com o Eliseu. Para a semana, regressamos com um novo convidado, neste caso o último, antes de uma breve pausa para a época natalícia. Como sempre, contamos consigo para se juntar a nós na próxima quarta-feira. Obrigada por postar desse lado e até para a semana.